2: Asculti uh, Antreprenori care inspiră podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Antreprenorii invitați în podcast au curajul să facă schimbări în viața lor și să caute activitatea care îi împlinește. În puterea schimbării crede și best jobs Salut, Octavian! Salut, ce mai faci? Nu ne-am auzit de chiar acum, verificam mai devreme, în, în 2017, în, în ianuarie 2017, deci acum 3 ani, am făcut înregistrarea podcastului precedent și uite, mă bucur că, că ne auzim din, din nou ce mai faci și cum ești.
3: Salut, Florin! Salut, Florin! Și ție și ascultătorilor tăi, fac bine, mulțumesc! Uite că, într-adevăr. Doi ani aproape, 3 time flies.
2: Da, 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 da. da. Octavian, uite, um, am pus mâna pe cartea Dark uh, Cockpit, uh, chiar uh, cred că luna trecută, în decembrie, am primit-o și de altfel ne-am și întâlnit la când ai făcut lansarea cărții împreună cu Emil da. la Cluj. Ce este termenul de Dark co- Cockpit, de fapt? Ce înseamnă? Pentru că um, poate multă lume nu știe ce este.
3: Dark Cockpit sună un pic așa mai uh, uh, The Dark Tower of Sauron din Lord of the Rings, așa, dar e un termen din aviație Care descrie acea situație Din timpul zborului Când totul decurge bine Adică nu sunt uh, beculețe aprinse Și când am uh, trecut în revistă cu Emil Diferitele situații Pe care le-am putea pune în carte Și tot felul de termeni Și am avut plăcerea să mă documentez foarte mult în, Despre aviație Termenul ăsta ne-a rămas un pic cam Așa uh, și până la urmă am zis, hai să-l punem și ca propunere de titlu de carte, și până la urmă asta și rămas. Uh-huh. Pen- și ne-a plăcut pentru că asta e ceea ce am vrea și la serviciu, și acasă, și la ce știu ce conducem, fiecare un club, o fundație, o echipă, propria persoană, să fim în dar copit. Mai în înseamnă așa. În copit sunt luminile ambientale, ca peste tot, dar orice lumină. În înseamnă... cabina,
2: cabina avionului, da?
3: Exact, copit cabina da. piloților. Deci avem cabina pasagerilor. Când intri în avion pe ușa din față, intri în dreapta e cabina pasagerilor, și în stânga e cabina piloților, unde, după uh, evenimentele tragice din septembrie 2001, nu mai ai acces. Până atunci, comandanții mai puteau invita în cabină uh, cât un copil să vadă, sigur, la după aterizare. Dar acum accesul e mult mai, mult mai strict, tocmai din motive de securitate. No, și acolo niciun bec nu a aprins fără rost Fiecare bec înseamnă ceva de? Și, de exemplu poate să fie un bec galben Sau amber în engleză la like ai bec de caution Ne arată că un sistem al avionului Este un pic defect seama, Și se poate zbura Nu trebuie să faci ceva acum Dar trebuie să știi că e acolo Și trebuie să rezolvă uh-huh. cum Și ne-am dat seama că așa și și realitate ai un, um, Amber poate să fie o durere de măseau Te doar un pic măseaua da. Nu-ți oprești activitatea Să mergi la dentista acum Dar știi că trebuie să faci ceva Roșu este warning Adică e ceva mult mai nasol Bipă e bling, 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 bling În continuu până când faci ceva E cu roșu acolo Și trebuie să-l lași totul deoparte Să te ocupi de problema aia Așa e și în business Când poate sună un client nemulțumit Pentru că s-a întâmplat ceva Sau când doamne ferește cineva o Părțiți un accident sau să bolnăviți Trebuie să faci ce atunci Avem becuri roșii Poate mai mult, cu siguranță mai multe decât ne-am dorit Un bec albastru este un bec de on Asta înseamnă că un sistem avionului este pus pe on uh, Și consumă un pic de resursele pe care le avem Și așa e și în viață La serviciu, lucrezi un pic peste program Acum că e final de sezon să sau altceva, dar Nu poți să susții tot timpul on-ul ăla. Un bec alb este off un sistem este decuplat, nu-l folosim Și în business poate am făcut o investiție Într-o hală, într-o, într-un utilaj, într-un ceva Dar nu-l folosești, nu-i bine că ai blocat acolo și nu-l folosești. Când nu i-a prins nimic, atunci se cheamă că e Dark Cockpit Și așa ne-am dorit să fie și fiecare zi grezia noastră Să mă rog, se, să tinde spre Dark Cockpit
2: Cum v-a venit ideea de a folosi Dark Cockpit Ca și termen practic de, nu știu cum să spun, din de, de, de zona de... A, să-l aplicăm în zona de management, leadership și nu numai că până la urmă și în viața personală. Știu că Emil are foarte multă experiență pentru că el este decât de 20 ceva de ani parcă este pilot, dacă am înțeles eu bine.
3: Da, este da, de peste 20 de ani, cred că mai, mai bine de 16.000 de ore de zbor, inclusiv în un simulator deja, deci are foarte multă experiență.
2: Practic, dată fiind experiența pe, pe care el o are din zona de aviație, voi ați luat termenul acesta și l-ați l ați pus în zona de Nu știu cum să zic În zona de management Sau unde se aplică cel mai mult termenul de dată se,
3: se, se poate aplica În orice plan al vieții noastre În care ne dorim ca lucrurile să meargă bine Și am ales titlul ăsta din uh, două motive uh, Chiar trei, de fapt În primul rând pentru că El simbolizează foarte bine beneficiile cărții Carta dacă Pity este o carte de tip how to Adică nu este o carte de aventuri în avion Și citește acolo și te prinde și să faci un film și zici, băi, ce fain film a fost nou, este o carte, how to, care este învețe ceva. Și practic toată cartea ia, expertiza din aviație, crei un tezaur de know-how acolo, um, fără de care n-ar fi posibil aviația, n-ar fi posibil să fie într-un moment dat, cât sunt la un moment dat, 20 ceva, 15-20 de mii de avioane în la omului. Și toată expertiza asta noi o traducem în lucruri utile fiecăruia. Până acum pot să-l spun că cartea se vinde foarte bine și au cumpărat oameni de feluri diferite Au cumpărat studenți care vor să-și clădească cum trebuie viața profesională Au cumpărat un manager uh-huh. care vor să-și conducă mai bine echipă Au cumpărat-o specialiști care vor să fie ei mai productivi Au cumpărat-o sportivi care vor să folosească, din, să se inspire din disciplina din aviație și din pregătirea pentru concursuri Uh, și din uh, o de alte domenii au mai fost oameni care au cumpărat. Deci, e o aplicabilitate destul de largă, și atunci, dar cockpit uh-huh. cumva, descrie un fel de beneficiu final. Adică, treaba merge bine. Orice vrei tu să faci, Merge bine, ești în control În măsura în care poți să fii în control Nu ești, definim în, chiar în primul capitol Sau în al doilea Definim opusul dar cockpit-ului Stai În termen care nu din aviație în termen pe care l-am inventat noi Christmas cockpit Ca un pom de Crăciun în care s-a prins Să beculețe tot timpul știi? Nu vrem, poate fi fand Unii se pot simți bine când au o N-aia aglomerată, a rezolvat asta, 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 și altă. Dar la finalul zilei este se puizați Și dacă fie grezii fi așa atunci și ei ar fi foarte obosit și stresați și probabil că ar avea tot mai puțin clienți. Că orice client poate înțelege că un lucru merge prost de asta se întâmplă. Dar dacă mereu merge prost câte ceva, da. nu mai stă clientul ăla, nu mai stă angajatul acolo. acolo. Și atunci, unul dintre motive a fost că e un beneficiu uh, al lecturii cărții. Al doilea motiv a fost că am căutat un titlu care să atragă un pic atenția. Pentru că oamenii mm-hmm. când răsfoiesc cu privirea polițele librăriilor sau când sunt online pe undeva, tot să fie un titlu care să le atragă un pic, să-i facă să zică hopa, hopa, ia să văd, hai să aflu un pic mai multe. și Dar cockpit are avantajul ăsta. Și al treilea motiv pentru care am ales titlul ăsta este că și cartea mea anterioară, list are tot așa un titlu mai atipic. Și nu ne-am mărșit Atunci Emil a fost foarte deschis O zis, bun, hai să nu ne aferim de un titlu Care ridică și niște semne de întrebare un picuț, Pentru că în subtitlu Și apoi în primele paginele cărți Și pe coperta 4 Explicăm despre ce e vorba Oamenii înțeleg și după aia poate să decide dacă vor să o sau nu și ne bucurăm că <laughs> foarte mulți și
2: fără <laughs> Uite, asta legat de Christmas uh, Cockpit, ce spuneam mai devreme, chiar uh, am răsfăit și eu cartea și am citit uh, o parte din primele capitole. Uh, practic, Dark Cockpit este acel moment în care uh, o aeronavă, un avion, toți indicatorii, toate beculețele care sunt funcționează normal în sensul că sunt majoritatea, din câte am înțeles, majoritatea beculeților de fapt sunt stinse dacă am înțeles eu de asta și terminul de dark și te rog să mă corectezi dacă greșesc. Și practic sunt, există lumini doar pe ecranele și în, în locurile, să spun, de acolo care indică modul de funcționare avionului și totul funcționează în parametri. Ești în control, să spun, ești către direcția potrivită, ca să zic pe, pe trai. Traiectoria, da, pe traiectoria potrivită da. către destinația la care vrei să ajungi și totul funcționează în parametrii în care vrei tu să funcționeze. Opusul, Christmas Copit, este și de asta cred, mă gândesc că ați ales terminul de, de Christmas și poate să să confirm după aceea, este momentul în care acel, acel ecran de control al avionului sau al proprii vieți, proprie afaceri, este ca și un brad de Crăciun în care sunt multe beculețe care pul pentru o parte într-alta și pe undeva, exact asta îmi amintesc era exemplu acolo, este ca și în viața reală, în momentul în care stingi încet toată ziua și alegi de la o criză la alta. Aceasta este de fapt diferența între cele
3: două. Da, exact asta. Este cu precizare că Dark Hopit e termenul serios în aviație și Christmas Hopit e dat de noi așa mai, mai în glumă un picuț pentru a descrie situațiile alea în care cu siguranță toți am fost și uh, poate da. ne se întâmplă chiar în perioada asta un, unora dintre noi uh, Alergi de colo-colo, ai fost într-o întâlnire, ai și în întâlnire, ai trimis colo, Nu să eu sunt cu al treilea pentru că al doilea te enervează sau tu le nervezi pe el ce stai la telefon jumătate de ori. Între timp constați la finalul zilei că ce ai promis ieri că trimiți astăzi, nu ai mai trimis După aia mâine constați că ai uitat iar. Și mereu, mereu, mereu așa e un fel de avalanșă de task Și uh, ce uh-huh. zicem noi este că poate ar fi mai uh-huh. bine să nu fie așa. Și este posibil să nu fie așa. Și în aviație nu e așa. Uh-huh. În aviație lucrurile sunt uh, aproape da, că m-e. sunt boring în extrema maialtă. Un zbor bun e unul care e aproape plictisitor. Adică, voi, au fost și așa da. ne dorim un pic, boring în sensul bun al cuvântului, dacă vrei. Procedurile au mers bine Indiferent în ce, în ce business ești am, avut, am făcut ce am avut de făcut Dacă lucrez într-o agenție bancară Au venit oamenii, l-am schimbat bani Dacă mai schimbă lumea bani și am deschis cont Am interogat am făcut aia altă. Cum a fost, eu? Bă, eu fost ok, Nu a fost ceva on high, on the low bine? Și exact asta e, asta e. Ce uh, am îndrăznit să spunem că lipsește multora uh-huh. dintre noi în partea asta de lume, mai dacă greu, mai latină, mai balcanică, un dar mereu se întâmplă câte ceva, mereu e ceva surprinzător, ne cu treaba asta, mereu e trafic, mereu e agitație. doamne hai să uh, ne liniștim un picuț fără și să ne liniștim fără să abandonăm, că sigur că dându-ți demisia, nu mai ai, dar că nu mai ai niciun bec. Nu asta e ideea. Ideea este să continuăm să facem de făcut. Dar nu mai e copii, dar să duci totul la un nivel mai ridicat. Și de aia cartea are trei părți. Una e, prima e despre comunicare, a doua e despre mm-hmm. leadership și a treia despre uh, cum să iei decizii mai bune și cum să eviți crizele. Și sunt trei arii pe care cel puțin două dintre ele le avem cu toții, comunicare și decision making, iar leadership l-am pus acolo pentru că cei care conduc chiar au nevoie uh, să fie mereu mai buni, iar cei care nu conduc acum o echipă, la rândul lor pot să-și ia idei pentru propria lor activitate și o să le prindă bine și la momentul în care vor fi responsabili de un proiect, o echipă sau o familie sau
2: altceva. Da, uite aici dou- două aspecte, odată... Ce spuneai tu mai devreme că atunci când ești în dark copit ar putea fi plitistor? e un pic relativ pentru că uh, lucrurile parcă merg, dar e vorba și de faptul că totuși ai, ai o direcție, adică nu este că e plitistor pentru că nu faci nimic când ești în dark copit, indiferent e, că e vorba da, de avion da. sau în viața reală sau într-un business, ci, ci pur și simplu știi unde vrei să ajungi. E foarte important că și la avion, avionul totuși are o destinație și se duce într-acolo, nu, nu se duce aleatorul și, nu, mă rog, totuși în avion nu-ți dorești foarte multă adrenalina nu vrei tot să miști avionul stânga-dreapta și pasagerii din spate să, exact. să le șine acolo, pentru că ai și niște clienți, nu știu că să zic, niște consumatori, niște persoane, cineva față de care ești responsabil să... Să livrezi ceva indiferent că e vorba de un business sau poate și în viața reală, în familie sau cu cei, cu cei apropiați. Tu menționai acum cele trei capitole. Asta era următoarea întrebare. Cum facem trecerea de la Christmas cockpit, adică momentul în care unii dintre noi poate ne simțim că viața noastră este ca și un brat de Crăciun în care se tot sting beculețe, se aprind beculețe, se stinge în stânga, se aprinde în dreapta, sus, jos și tot... Uh... Alergăm poate într-o parte, într-alta să, să stingem incendi sau să stingem beculețele. Cum facem tranziția de la acest Christmas cockpit la acest dark cockpit într-o anumită măsură? Unul dintre primele lucruri pe care, pe lângă cele trei lucruri, pe, în capitolele pe care le-ai menționat și povestim câteva cuvinte dacă ești de acord imediat. Un lucru pe care l-am observat eu este că tu, totuși trebuie să ai și o direct, adică să știi, na, cam... Unde vrei să ajungi, dacă ai o direcție mai clară, cu atât mai bine
3: Da, trecerea o faci uh, treptat Și nu este realist să te aștepți uh, Că dacă până azi o fost numai Hei de mâine nu o să fie uh-huh. uh, Calm și ca o mare dinștită Dar treptat uh, Poți să schimbi lucrurile Mai precis construindu-ți obiceiuri noi De fapt, obiceiurile sunt și rutinele sunt tale care ne Aha. duc unde vrem noi sau ne consumă. La fel cum, de exemplu, tău, un exemplu care, de care ne lovim cu toții: da? mâncare. Oamenii nu se îngrașă pentru că odată merg la o nuntă și într-un loc deosebit și mâncarea e deosebită și nu pot să refuze niciun nou fel de mâncare. Și să, mm-hmm. Nu de aia se îngrașă oamenii. Oamenii se îngrașă pentru că au obiceiuri nesănătoase. Okay? Care pot fi snacks sau mâncare din benzinărie sau dulciuri sau mai știu eu ce altceva acolo La fel e și cu productivitatea Ești productiv nu pentru că odată ai stat până la miezul nopții la birou și ai rezolvat toate taskurile și mail urile Și de mâine are întorși la stilul hero upizer Nu, nu, ești productiv dacă îți formezi niște obiceiuri, niște rutine și asta vedem și în aviație totul este rutinat, totul e planificat sunt lucruri care se fac în același fel și sunt checklist-uri pentru fiecare etapă adică sistemul acolo ce e fain că sistemul te obligă un pic să intri în rutina aia dar obligându-te să intri în rutina aia îți aproape că îți garantează succesul. În business un exemplu foarte semnător sunt francizele unde când e o franciză a unui restaurant, de exemplu nu ți se spune, uite, cam asta e rețeta Uh, dar poți uh-huh. să mai faci tu stânca dreapta un pic Și hai, succes Nu, 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 primești totul la Pachet, totul e foarte clar Descris uh-huh. și nu numai că e foarte clar Descris, da. Um, Îți pierzi franciza Dacă nu respect toate procedurile După aia de acolo e, În afară de uh, câteva zone Care sunt de reglementate, Cei mai mulți dintre noi avem libertatea să facem ce vrem Și când avem libertatea să facem ce vrem Lucrurile pe care suntem tentați Să le facem Nu întotdeauna ne duc acolo unde am vrea să ne ducă Și atunci cartea vine și Uh-huh. point-out-ul dacă nu mai voie, o, o cuvântă în română adus din engleză, îți arată în aceste trei arii zona de comunicare, în zona de leadership sau relație cu ceilalți și în zona de cum iei decizii și cum te pregătești pentru criză, unde sunt problemele și cum le poți rezolva. În comunicare, de exemplu, dacă um, pot intra într-un amănunt acolo, dom'le, când comunici ceva sau când răspunzi cuiva, începe cu faptele. Începe cu ce s-a întâmplat de fapt. Nu cu interpretarea ta, nu cu soluția ta, nu cu ce crezi tu că ar trebui. Dacă trebuie să ajungi la o soluție împreună cu cineva, asigure-te că și acel cineva, în primul rând, înțelege clar care sunt faptele. Nu-i spune din prima, nu, nu nu mai facem prezentarea astăzi. Are-i, arei concluzia ta Spune că fapte. Faptele sunt că sala de știință pe care am programat-o noi La ora la 12, la ora la 2 Uite că au ocupat-o alții De-i? Alea sunt faptele Rămâne de văzut acum ce facem Faptul că nu mai facem prezentare sau știința Este o concluzie posibilă Dar pot, pot fi și altele în frumos la ușă la oameni aia domnilor, da, Ați rezervat sala nu, e bine, nu ai rezervat-o Și poate ea zic, ah, super Mergerea în scuze și ies Și intrăm noi Poate găsim alta Poate mergem în altă parte La o cafenea Sunt mai multe soluții posibile știi? Nu sări Nu te arunca La fel când cineva face ceva Ce nu-i conform așteptărilor Pe care le-ai avut Fie că la furnizor Sau coleg sau ceva Nu te arunca direct la concluzii Nu mă respectă Își bate joc de mine Ăsta e incompetent Sau mai știu eu ceea ce altceva. Nu, nu, nu când te întâlnești cu el sau cu ea, spune care sunt faptele, le-am înțeles la A, B și C și D, am primit A și B, nu și C și D, și, și B-ul e mai under standard un pic și după aia pune o întrebare, să întreabă ce s-a întâmplat și vezi după aia ce sunt. Deci, ăsta e unul, am intrat în amănunt, un pic în, într-un lucru de detaliu, dar foarte important, care e unul dintre lucrurile care ne dă stres în fiecare zi. Da. for the
0: ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early so everyone can go home on time there's Granger offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need plus you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you call clickgranger.com or just stop by Granger for the ones who get it done
2: da. și cum prelu două lucruri, trei lucruri de fa mai mai vreau să te întreb Unu, cum comunicăm, Pardon, cum cum preluăm controlul, controlul dacă suntem în zona de... În care na, este într-o anumită măsură Christmas copil mai degrabă, mai mult să mai, musă, mai da. puțin. Adică vrei să facem niște schimbări. Care sunt primi pași ca să începem totuși să, să preluăm controlul asupra aeronavei, să zic, vieții noastre sau afacerii noastre? Care sunt primele chestii pe care le putem face un pic să începem să, să simțim că începem să avem un control acolo?
3: Prime, primul și primul lucru este să... Îți dai seama foarte repede ce-i important și ce-i mai uh-huh. puțin important Și să prioritizezi okay. Că niciodată nu sunt toate lucrurile la fel de importante uh, Mereu este ceva ce-i mai musai de făcut acum Și mereu este ceva ce poate fi lăsat și pe mâine și pe poimine Sau chiar poate fi ignorat cu totul, cel puțin pentru vreme Și asta e valabil peste tot Deci asta e primul pas Să prioritizăm Iar aici merită spus și un mic corolar Sau o mică completare Trebuie să prioritizăm corect și anume, nu are prioritate cine țipă mai tare Sau cine insistă mai mult, Ci trebuie să ne formăm în timp Experiența de da. A prioritiza cum trebuie ai văzut, și uite, la restaurant, de exemplu um, Comanzi o friptură și ai cerut-o um, Well done Îți o aduce în sânge mm-hmm. Încă mai Se plimbă prin farfuria Aproape <laughs> Păi, să zic, să nu zic, să nu știu ce La masă vecine unul în aceeași situație Face scandal Și pentru că face scandal, primește Și capcana asta cu cine face scandal E capcana succesului pe termen scurt, trână. e Dar tu dacă ești de partea altă, Nu te lăsa dus după toți cei care fac scandal sau După cine face scandalul cel mai mare Ci vezi un pic obiectiv Care sunt lucrurile la care sunt cu adevărat importante Și care trebuie făcute astăzi Și care sunt le care pot să aștepte. Asta e pasul numărul 1. Pasul numărul 2, fă-le pe alea importante și lasele le de parte pe alea Adică pasul numărul 2 poate părea uh, of course, logic, dar nu-i întotdeauna așa. Că foarte mulți oameni uh, știu exact ce ar avea de făcut, dar cu toate astea este în principiul shiny object. Le sare atenția pe altceva și se duc pe altceva. Da. Era și um, o post de asta, care, post din milioanele de poze care circulă pe, pe internet, a zicea cineva, mă uitam la un film liniștit. Dintr-o dată mi-a adus, adus aminte că am treabă de făcut pentru mâine la serviciu. Ei, și uite, acum mă, mă uit la film stresat. <laughs> adică, <laughs> adică concluzia nu a fost că la baltă filmul și mă ocup de treabă, ci concluzia a fost, acum am mai relaxat, mai stresat. Deci pasul mă bun este politizează. Da. Și pentru fiecare dintre noi, um, sunt din... 20 de lucruri pe care pare că le avem de făcut acum, sunt probabil 2, 3, 4 care sunt adevărat ales cele mai. Sunt încă vreo 10 care ar trebui și ele făcute, bine ar fi azi, dacă nu, mâine e la fel de bine, okay. și mai sunt încă vreo 4, 5, 6 de care ne putem lipsi fără niciun fel de problemă. Deci, astea sunt okay. etapele. Să înveți să prioritizezi. Și în, în capitolul ăsta, în partea a treia a cărții, care um, vorbim despre cum să fi. Mai în control, vorbim despre cum poți nu numai rezolva, dar și preveni situațiile astea. Știți, că poate acum cei care ne ascultă, poate nu sunt acum într-o perioadă agitată. Bun, dar aia poate să vină oricând. Știi? Un lucru foarte bun pe care îl putem face înainte de o prezentare importantă, înainte de ceva ce avem de făcut mai complex, este să ne punem întrebarea ce poate merge prost sau. În engleză, mai succint, what if? Și să te întreb din experiența ta, din experiența altora. Domnule, dacă se întâmplă aia, ce fac? Dacă se întâmplă aia altă, ce fac? Dacă se întâmplă. Așa... Adică eu se mai investește un pic de timp lucruri pe care um, mulți oameni mult fac sau dacă îl fac, îl fac așa în mașină, în gând cumva sau da, lasă că știu eu. Să mai vedeți un pic de timp tocmai pentru a fi mai bine pregătit pentru lucrurile care ar putea merge prost mâine sau în proiectul mare sau în prezentarea, în ședință, în lansarea sau în deschiderea de magazin sau ce mai avea fiecare de... Mm-hmm.
2: Octavian, vreau să mai întreb de unde, put- unde poate fi găsit câtă carte, dar înainte mai am o ultimă observație de ce vrei să spui și purerea ta. Am observat că într-o bună măsură este și despre a face alegeri, de exemplu în momentul în care prioritizăm și care alegem în mod conștient, asta fac acum, asta fac mâine, asta fac după masă și doi, tot despre alegeri mi se pare mie că era vorba și este și în zona de, de de cockpit, în momentul în care Alegem de la cine să învățăm, cei din aviație, care este, din câte știu, unul dintre cele mai sigure moduri de, de transport din lume. Ida. Practic, ce au făcut este că, de fiecare dată când sunt accidente de avion, ei își dau unii altora informațiile și, dintr-o parte dintr alta, lumii se transmit toate detaliile și ce s-a întâmplat și au reușit pur și simplu să învețe unii de la alții. Și, practic, mi se pare că este de asemenea important de unde învățăm, să alegem oameni de la care să învățăm și să nu reinventăm neapărat roata, pur și simplu, ci să, să găsim surse de la care să învățăm care să aibă deja acele elemente de, sau experiența pe care noi dorim să, să o avem și să, și să beneficim direct de ea. Deci, mi se pare că, într-o bună măsură, este și despre a face alegeri.
3: Este. Și asta e un privilegiu pe care îl avem cu toții. Și dacă dăm un pic um, timp înapoi, uh, în alte generații, <coughs> uh, nu foarte îndepărtate da. Cel care muncea Primea de la șeful lui Uite, asta ai de făcut acum Ai de înșurubat 10 șuruburi Ai de tăiat 10 uh-huh. lemne, Ai de dat 10 telefoane Dă telefoanele astea acum Acum ai 10 Până la 11 face aia De la 11 face aia la alta. Adică era altcineva care îmi dădea taskurile Și îmi norma timpul Și zicea tu ai de făcut asta acum. Cei mai mulți dintre noi Și cred că știi care ne ascultă nu au pe cineva care să le, spună, să le spună la minut, dom'le, tu faci asta acum, nu o fă pe aia, n-ai voie la e-mail ți-am la nu noi, noi decidem uh, în ce ori ne facem deci avem niște libertăți Um, mai mare decât poate ne-am, ne-am putea imagina Și o dată, cu libertățile astea Vin și tot felul de tentații De asta mai, mai ales acum că avem și resurse Intră ca unii zic Unii se Intru pe internet să mă informez Pentru că un om de vânzări de exemplu, este un om informat uh-huh. Perfect, sigur, intră Numai că în loc să intre și să iasă țintit mai dă click în stânga, mai dă click în dreapta, mai dă click da, în dreapta exact. până la așa. Aici, asta e un exemplu la scară foarte mică de ce alegeri proaste putem face. La scară mult mai mare, nu intrăm cu exemple, dar um, avem de făcut foarte multe alegeri în fiecare zi. Și asta, pe de-o parte, e bine, pe de altă parte, um, ne taie uh, Craca de sub picioare În sensul că n-ai pe să dai vina Sigur că mereu poți dai vina Acum am fost trei fric De aia am făcut mișcare Sau acum am fost șeful meu Nu știu ce Dar până la urmă Noi știm Că noi am decis Un milion de lucruri Știi? Și de ajunge evident Noi suntem responsabili pentru ele e, În aviație Apropo de ce ai zis mai devreme um, Alegerile sunt, sau alegerile sunt în mare parte dintre ele foarte bune pentru că au un istoric care este foarte bine cunoscut de către toți și au un sistem, apropo de ce ziceai de la, de la cine înveți, au un sistem foarte bine pus la punct. De exemplu, dacă, dacă o aeronavă undeva are un incident astăzi, rapid află, se află în trei direcții. Prima direcție, este compania aeriană în care a operat zborul respectiv, știe că a fost fumul în cabină sau știe că a fost nu știu ce. Doi la mână află compania producătoare și trei la mână află, ce, ce, află și piloții prin forum-uri de lor specifice unde, uite, povestesc ce s-a întâmplat, uite ce am făcut și așa. Și fluxurile astea informații sunt foarte bogate și companiile producătoare de avioane le preiau rapid și le integrează. Și apoi dau um, inf- buletine de informare pentru comandanți, pentru companiile aeriană. Lumea, în așa fel încât să nu mai pătească, dacă este posibil, altcineva, încă o dată ce apățită asta la altă, știi? Și piloții mai fac un lucru pe care în, în business și în viața reală de multe ori nu-l găsim: petrec foarte mult timp în simulator. Un comandant, uh-huh. în fiecare an, la, fie, la fiecare șase luni de fapt, petrece de două ori câte patru ore într-un simulator. Care este 99% Identic cu avionul Unde simulează ce s-ar putea întâmpla Și își exersează abilitățile Și testează abilitățile Ei sunt testați și dacă nu fac un anumit nivel Sunt, în, sunt opriți de la zbor În așa fel încât Dacă chiar se întâmplă treaba aia, în realitate Să fie mai pregătiți Deci putem învăța În general De asta am scris cartea de fapt Pentru că e un de know-how În aviație pe care e păcat să nu-l accesăm și să nu-l folosim și noi. Și prin carte Dark Copic, oricine vrea să devine mai bun, în aproape orice domeniu, poate să devine mai bun. Cumpărând, citind și aplicând apoi ideile respective Apropo de ce ai zis tu, unde se găsește cartea? Cartea se găsește a. în librării Deja în mod normal a ajuns în librări, rețele de librării din toată țara Și astea mari, dar și în librării mai, mai micuțe Se găsește pe site-urile de cărți online Se găsește pe site-ul publica, publica.ro Noi avem și o pagină web a cărții, darkcockpit.ro Deci exact cum okay. titlul cărții.ro de unde nu poți să cumperi una, două, trei exemplare Dar de la zece cărți în sus Poți să ne spui câte ai dori Zece, 20 zeci, Și ți le trimitem cu semnătura autorilor Și dacă ai un eveniment Vrei să dai clienților, vrei să dai colegilor Sau cuiva Ne spui, ne le comand și ți le trimitem acolo Iar pentru cine comandă mai mult de 100 de exemplare Iar venim în vizită Facem un book signing, un mic Q&A Cu oamenii de acolo Și am, au fost foarte mulți care au și beneficiat de oportunitatea asta și ne-am dus uh, cu mare drag în companii, în organizații, în librării, la câteva asociații am fost. Deci um, eco cărții este unul foarte bun. Primul tiraj de 4.000 de exemplare e gata deja acum când vorbim în ianuarie domenică uh-huh. la mai puțin de două luni de la lansare, al doilea de da. lucru și uh, semne bune anul are, cum să am
2: Bravo, mă bucur pentru voi. Mulțumesc pentru toată discuția, Octavian, mă bucur că am stat de vorbă, sper să stăm din nou de vorbă când mai lansezi alte cărți sau vedem ce mai faci. o dată mulțumesc pentru discuție.
3: <laughs> și eu mulțumesc frumos, Florin, felicitări pentru proiectul tău, care e de mare succes și uh, nu numai că e de mare succes, dar este și de folos apropo de să știi de unde vreți și ce surse să cauți. Mulțumesc, Salutări cauzi celor care ne au ascultat și mult succes tuturor.
2: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. Oricate informații bune am învățat, ideile per se sunt valoroase, dar numai dacă le și aplicăm. Și vreau să fac un mic exercițiu acum la finalul podcastului de azi. Despre ce este vorba? Gândește-te la discuția aceasta și găsește o idee, o informație, un lucru pe care le-ai auzit mai devreme și, foarte, foarte important, pe care îl poți folosi acum în viața ta.